0: Goedemorgen. Goedemorgen. Graag om jullie allemaal te zien. We zijn vandaag uh, aangekomen bij de, de derde preek en de laatste preek in de thema-serie Vruchtbaar. Uh, de dus dit is Vruchtbaar Met als thema aanbidding. En de laatste twee maanden van het jaar 2022, van het afgelopen jaar, is er een reeks. Overweldigende aanbiddingsdiensten georganiseerd. Het waren diensten waar duizenden mensen op afkwamen. Het waren diensten waar mensen vol verwachting, vol verlangen naartoe gingen. Mensen gingen uitgedost, mensen zongen uit vol borstelen met muziek. Er werd gezwaaid met vlaggen, er werd op de maat van de trommels meegejubeld, meegejuicht. Gelachen, er werd gehuild, alles was er en alles kon er zijn. En zelfs de mensen die niet fysiek aanwezig konden zijn, zelfs de mensen die niet fysiek aanwezig konden zijn, die konden het volgen vanuit huis. En ook daar zag je massaal en wereldwijd dat mensen, zelfs thuis, zich uit tot meezonnen, Meeginnen. Dezelfde gejubel, hetzelfde gejaagd lachen. Van voetbal, en daarna zie je, iedereen aanbidt, ieder mens aanbidt. Het is namelijk iets wat we in ons hebben, het is iets waarmee we geboren zijn. En wat we met ons meedragen het verlangen om te aanbidden. Om iets te aanbidden. Dus het is niet de vraag of we aanbidden. We hebben gesproken over dankzegging, over lofprijs. Beide zijn essentieel en zijn een keuze die je maakt. Gedurende je handel van de dag, de week en het jaar, wat spreek je uit? Spreek woorden van dankzegging aan, spreek woorden van lofprijs aan. Het brengt ons in verbinding met die goedheid van God, het brengt ons uit naar de grootheid van God. Dat is wat dankzegging en lofprijs doen: het is een keuze. En vandaag dus bespreken we aanbidding. Maar dankzegging en lofprijs zijn een absolute voorwaarden om tot ware aanbidding te komen. En waarom? Zonder die missen we die intieme relatie met God. Die dankzegging en die lofprijs, die dankzegging werkt ons tot een verbinding met de goedheid van God. Waardoor we steeds beter durven vertrouwen. Die lofprijs brengt ons uit bij de realiteit van Gods grootheid. En door die grootheid, door die goedheid komen we in aanbidding. De dus aanbidding is als het ware een, een, een uiting, een gevolg van datgene
1: wat er in ons hart
0: afspeelt. Dus wat erin zit, dat komt eruit, dat is aanbidding, en het uitzicht eigenlijk altijd in een, in een houding. Omdat iets waar je vol van bent, en dat zie je bij de bij voetbalfans onder ons, iets waar je vol van bent, daar ga je voor. Je staat, je springt, je leeft mee, je verlangt, je hoopt op dat ene doelpunt. Geloof in het team. En dat is wat we bij, bij God zo bereiken met dankzij en met lofprijs. Dat we steeds meer gaan zien en geloven en vertrouwen op wie hij is. Dus, weet je, er zijn natuurlijk allerlei vormen van aanmerking over de wereld. In de fysieke wereld gebeurt het heel veel en is het ook niet. We vinden dat allemaal normaal. We vinden het normaal dat we geschminkt met kruiken op, joelend naar voetbal gaan. We vinden uh, het normaal dat tienermeisjes huilend achter hun idool aan en hun kaartjes sturen dan wachten. Met een hart vol verlangen. Dat is allemaal normaal, dat is oké. Okay. En de voice of warm mogen we misschien niet helemaal noemen, maar toen ik nog mocht, ook daar zag je als de coaches. Onder de indruk waren er van iemands stem. Dan kwamen ze aanrennen en dan knielden ze en dan gingen ze zo'n aanbiddingshouding doen. Van ik aanbid jou, op in mijn team. Ik wil jou, ik geloof in jou. En ik vertrouw jou. Ja, dus we snappen elkaar.
1: En mensen uit
0: in een houding
1: wat van binnen leeft.
0: En het interessante van alles is dat dat dus in de, onder onze christenen, in de christelijke kerk. Spelen er twee dingen. En vanuit het, vanuit het Nieuwe Testament zagen we dat de farizeeën die tot op die religie waren. En op de voorste rij gingen zitten, ik kijk, mij is binnen op de hoek van de straat. Ik ben aan het bidden, ik ben aan het aanbidden. Maar wat er ook grotendeels in onze kerk gebeurt, is dat we eigenlijk bijna niet aanbidden. Dat we ons een beetje gemakkelijk voelen, of een beetje last hebben van de omgeving, bewustzijn. Misschien soms zelfs schaamte. En dat betekent, en daar hebben we sowieso een heel lang voor nodig, maar dat we steeds meer en meer mogen gaan groeien in die dankzij en lofbaarheid. Want aanbidding kun je niet faken. Mensen faken het wel. Mensen doen wel soms aanbidding. Maar dat is geen aanbidding. Aanbidding je ziet waar die tienermeisje die urenlang huilend wachten, dat komt niet vanuit hun hart. Aan binnen is dat wat we moeten hebben naar God, doordat we met dankzegging en lofpreis zo vol zijn van wie Hij is, dat we er enorm naar verlangen. En als we kijken naar David, David, een man die die heel veel mee heeft gemaakt. Zichzelf enorm getraind heeft in dankzij, in lofprijs, dwars van alle benauwdheden alle moeilijkheden. We hebben daar de afgelopen twee weken natuurlijk al meerdere keren dagelijks onder de loep zijn Met zijn prachtige roep naar God. Hoe hij alles van Gods voeten meer stortte, maar nooit stopte. Voordat hij dankbaar was in zijn hart, onder alle omstandigheden, voordat hij Gods naam groot had zijn dus vertrouwen naar hem had uitgespeeld. Nou, kijken we um, naar David in 2 Samuel, op het moment dat hij uh, de ark des verbonds terug ging halen naar Jeruzalem. Hij was enthousiast in zijn hart geworden. Hij was vol verlangen. hij dacht, wacht eens even, die ark des verbonds, de aanwezigheid van God, trot daar. Die moet terug naar Jeruzalem. En dan komen we in 2 Samuel 6, vers 14. En daar staat: En David danste uit alle macht op het aangezicht des Heeren. David nu was God door een linnen lijf. Uit alle macht danste hij voor de Heer. Hij deed hier geen toneelstukje van: nou, moet ik even naar nou, een ongemakkelijk puntje doen. Handen in de broekzak, we gaan die arm maar eens even ophalen. Want is zo mooi, ik ben echt zo enthousiast over. Ik ben echt zo blij wel dat, uh, dat God ons kwam. Mee. Hij had zich uitgedost, hij, hij danste. Hij ging ervoor, want het zat in hem en het kwam eruit. Daar ja, is een diepe in zacht voor God. Wat hij met al zijn macht. En in het Oude Testament lezen we natuurlijk heel veel hoe. Uh, hoe aan, aanbidding gepaard gaat met het brengen van offers, Met dans, met muziekinstrumenten, met gebogen hoofden, met geknield, met op je aangezicht liggen. Overal uit het zich in houding, omdat we er voor van zijn. En het grappige is dat de tegenstander, die weet dat natuurlijk ook door hun die weet precies hoe aanbidding in elkaar zit. En um, laten we even met elkaar lezen in Matthäus 4, vers 8, denk ik dan maar beginnen. Um, dit is het punt waarin, waarin uh, Jezus in de woestijn verzocht werd door Satan. Um, ja, vers 8. Wederom nam de duivel hem mee naar een zeer hoog weg. En hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: Dit alles zal ik u geven, indien gij u neerwerpt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tot hem: Ga staat. Er staat immers geschreven: De Heer, uw God, zult gij aanbidden en hem alleen dienen. de duivel wilde hier dat Jezus hem zou aanbidden. Maar niet alleen hem zou aanbidden. Hij wilde dat hij deze aanbidding zou uiten in houding. Hij wilde niet dat Jezus zei, oké, okay, ja, ik kan een beetje. Nee, hij wilde alles. Hij wilde op zijn knieën met het liefste neus op de grond. Maar gelukkig voor ons. Gelukkig voor ons. En Jezus de schrift, en wist hij wat zijn veel kogende doel was. Zult de Heerlijke God alleen aanbidden en, en hem dienen? Hij had ons voor ogen, hij had het hoog willen doen. En ik wil vanuit hier een, een sprong maken naar zijn uh, bediening, naar Johannes, Johannes 4. Johannes 4. En dan, uh, dit is het verhaal van de, van de Salitaanse vrouw. En ik val er even midden in, in vers 19. We komen zo nog wel even op rond onder de uitleg van Vers 19. De vrouw, de Samaritaanse vrouw, zeide tot hem: Heren, ik zie dat Gij een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg gaan weden. En Gij he, zegt dat Jeruzalem de plaats is. ...waar men moet aanbidden. En Jezus zei tot haar... ...geloof mij vrouw... ...de uren komt... ...dat gij nog op deze berg, ...nog te Jeruzalem... ...de vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet... ...maar wij aanbidden wat wij weten. Want het hel... ...is uit Juden. Maar de uren komt... ...en is nu dat de waarachtige aanbidders de vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. Nou, van wie het verhaal kent, het is dus de Samaritaanse vrouw Jezus trok door Samaria heen. En dit is de tijd, natuurlijk, het Nieuwe Testament, waarin de scheiding van het van het volk van Israël uh, al lang een feit. was. Dus het koninkrijk was van Salomo, van Salomo's zoon, door Salomo bij zijn zoon afgescheurd. En was opgesplitst in twee delen. Dan krijg je het huis van Juda en het huis van Israël. Allemaal nog steeds was er, is het officieel dat, dat ene volk van Israël uit Abraham, Isaac en Jacob. Maar nu. Afgestrukt. Omdat Salomon ons oude is geweest, heeft God gezegd, van jouw zoon, ga ik het koninkrijk af. Dus je kreeg het huis van Juda, waarin de stammen Juda Benjamin en een gedeelte van Levi zaten. En je kreeg de overige tien stammen, die weggestuld waren door God weg, eens waren jullie mijn volk. Maar jullie zijn mijn volk niet meer. Ik ben van jullie gescheiden. Dus in Samaria was dat gedeelte van het huis van Israël. Jezus kwam uit de lijn van het huis van Juda, wat ook wel genoemd wordt de Joden in de Bijbel. Een klein stukje van dat grote volk van God. En die twee gingen niet meer zo goed samen. Je kon niet met elkaar praten, want
1: het huis van Juda, dat hadden
0: ze dus de schriftgeleerden, maar zij, zij hadden het helemaal. God had hen niet weggestuurd. Maar het huis van Israël, die waren op touw geweest. Die hadden God verlaten. Die hadden andere goden aan benen. Andere goden voor hun aangezicht genomen. Dus die twee, waren water en vluggen. Maar Jezus ging naar. Die kwam die Samaritaanse vrouw tegen. Hij kwam haar niet tegen. Hij wist natuurlijk dat zij daar zat. En hij ging bij haar zitten. En hij zei: vrouw, oh, geef mij wat te drinken. In die, in die conversatie waarin ze volledig van mij, praten wat zij denkt. Wat doe je? Jij, 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 jij komt van, van de Joden, van, van het huis van Juda. Jij hoort niet te praten met mij, dat doen we niet. Praat niet met Sanita. En dan zeg je van, weet je, als je wel zou weten wie ik ben, dan zal je mij een water vragen. Want ik ben degene die levend water. Zul je niet meer dorst hebben? Dan springt een fontein in je. Oh, okay, geef mij dat water. Geef mij dat water. Jezus heeft het over iets heel anders. Ze communiceren volledig langs elkaar heen. En dus zij denkt, geef hem dan water. En God probeert er wat duidelijk te maken. En wat Jezus dan doet, is een typisch Jezus en God het over een hele andere boeg. Maar dan ga je mannen halen. Het gaat over water. Gesproken, want je hebt er vijf gehad, geloof ik. En, en deze is nu niet jouw ja, man. En dan op dat moment beseft zij: oh, ik heb nu te maken met iets groters, met een profeet. En het interessante, op het moment dat ze dat beseft. water en de westen Emma en dan heeft westen dat schakelt om naar één vraag. Wacht eens. Als hij een profeet is. Wij zitten met het huis van Juda en het huis van Ismaël. Het huis van Juda zegt aanbidden doe je in Jeruzalem. Wij zeggen hier waar Jacob is, waterputte heeft gedaan op deze berg. Aanbidden. Als je een profeet bent wat is het antwoord waar aanbidden wij? Weten vertellen, dan weten we, we op antwoord op deze vraag. En dan komt dus dat prachtige antwoord van Jezus. Um, maar het uur komt en is nu dat waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader is niet zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden, moet je aanbidden in geest en waarheid. En waarheid. En uh, we weten natuurlijk van het, van het oude testament. Uh, dat het al Gods verlangen was. Om te midden van zijn volk te wonen. En In die aanwezigheid van zijn volk. En om niet een God te zijn van ver weg. Maar om God te zijn van dichtbij. Om een God te zijn in het midden van zijn volk Dus uh, nou ja, Mozes heeft de hele opdracht gekregen. De afspiegeling van dat wat in de hemel is te maken. En dan komt die artis verbond. Dat is niet het hele verhaal, met alle want het daarna kan kunnen gaan vertellen. we hier vanmiddag nog. Maar dan komt die artis die in het heilige, de heilige achter het voorhouds gezet wordt. En die artis verbond met het verzoendexel, waarbij jaarlijks een bloed van heel langdurigheid geperikt, daarover besproken moet worden. En die kan onze zonde niet oplossen. Die kan ze niet uitwissen, maar die kan ze bedekken, bedekken door zijn bloed, door het bloed van dat landje. En dan komt natuurlijk Jezus, die zijn leven geeft, die zijn leven offert voor ons, die zijn bloed geeft. En dan wordt het bloed wat onze zonden volledig uit kan wissen, wat de weg vrij kan maken terug naar God, wat het voorhangsel door midden schudt, zodat het niet een plek is, waar alleen de hoge priester één keer per jaar in die aanwezigheid van God mag zijn, nee, zodat het een plek wordt waar wij met een verlangend hart naar God kunnen nadenken. En ik geloof dat het ook een plek is waar God met zijn verlangend hart naar ons, ons tegemoet gaat komen. Ons tegemoet gaat komen. Als hij ziet ons verlangend hart. Is voor hem, is het en is geschud. Hij komt ons tegemoet. Vrij toegang. Hebben we tot hem. En toen Jezus in Jeruzalem in, in stond. En de fariseeën hem aan het uitdragen waren Om die tempel van. Dit denk jij dan niet dat je hier een heleboel weg,
1: uh, wegjaagt. En doet wie ben jij. En dan zegt Jezus.
0: Breek deze tempel af. Het zal in drie dagen doen? en zei, ja ben je een Weet je hoe lang er over deze bouw is gedaan, zelfs de rood Maar Jezus had het natuurlijk niet over de fysieke tempel, Jezus had het over zijn lichaam, die hij ging geven. Hij dacht, wat hij eigenlijk wilde zeggen is, hé, hey, jullie denken dat dit de tempel is waar God woont. Maar als je goed kijkt, staat hier de tempel waar God woont. Woont en troon, waar Hij in is en ik in Hem. Ik ben de te, tempel, zegt Jezus. En als ik naar de Vader ga, dan zal ik binnen dat jullie de troost mogen ontvangen. Dat God de Vader de troost stuurt. En had hij natuurlijk over de Heilige Geest. En als de Heilige Geest bij jullie is, dan zullen jullie weten dat ik, de, dat ik in de Vader ben de Vader in mij en in, in Jullie zo'n grote eenheid. komt. Bindt zich met onze geest en maakt woning in ons waardoor we elk moment het God maaltijd kunnen hebben. In dat intieme moment van aanbidding te komen. En dan hoeven we dus niet per se voor op een plek te zijn waar we geleid worden in die aanbidding door prachtige zangers en door een prachtige bent. Hoe we kunnen aanbidden, dat we wel de perfecte, de perfecte leider hier moeten hebben staan. Aanbidding is voor ieder een persoonlijk iets, het speelt in onze hart af. En de ene zal staan springen en juichen, terwijl de ander zich geluid maakt. En vol ontzag en eerlijk niet voor God. Ieder op zijn eigen unieke manier, maar het kan niet zijn dat het zich in niks uit dat het niet aan de buitenkant te zien is want wat erin is, dat komt eruit en of dat in stilte is, of dat met opgeheven armen is of dat met gebogen hoofd is of dat met je aangezicht op de grond is het is die heiligheid van God dus het gaat niet over plekken het gaat niet over maniertjes maar het gaat over mensen die in geest en in waarheid Dus bij je bied je je leven aan aan God, omdat je zo verlangt naar het intieme moment. Met hem.
1: En we denken natuurlijk vaak als we dit regelen of als we dat regelen,
0: dan gaat het net wat mooier. Maar wat speelt er af in ons hart? Wat speelt er af in ons hart? De Vader zoekt geen schijnheilig gedrag, die zoekt niet dat we op ons allermooist buigen of knielen wat kijkt ons iets. Hij kijkt het dwars doorheen. Hij kijkt, hij kijkt wie zijn dan nou diegenen die geest en waarheid in die appelen komen mij zoeken, met een verlangend hart. Kijk, en als je naar uh, naar Abraham, uh, Abraham kijkt, ja, Abraham. Ik denk dat het geen ik heb daar het geen zin maar is over, Denkt, volgens zeg mij maar, staat ergens in? Dus 22 uh, Abraham, die, die door God getriggerd werd om zijn zoon Isaac te offeren. En dan staat hij: ik zoek hem wel. En zegt, daar, daar ga je mij aan binnen. Daar wil ik dat jij, jou, ja, jouw beloofde zoon aan mij offert. En ze gaan samen op weg en Isaac draagt de brandhout. En dan zegt Isaac niet zo goed weg van hé, hey, waar, waar, uh, waar is hij het of wat we gaan brengen? hebben hier zo voorzien. Maar toen Abraham, uh, oh, en Abraham zei tot zijn knechten, dus op een bepaald punt, toen dus ze het werk naderden, zei Abraham tot zijn knechten. En 22 blijft gij hier met de ezel. Terwijl ik en de jongen daar begint heen gaan. En wanneer we God hebben aanbeden, zullen we tot hem terugkeren. Toen nam Abraham het hout,
1: eh,
0: hout voor de brandtoffer en leste op zijn zoon Isaac. En van het vuur met zich mee. Dus Abraham ging hier in de volgende God te aanbidden. Met het offer wat God van hem had gevraagd. Wat ondenkbaar voor ons is. Je eigen zoon. Die notabene God zelf aan hem beloofd had. Maar het interessante is. Dat Abraham niet zegt. Dit was het dan. Abraham zegt is de knecht. Blijf even hier. Wij gaan God aanbidden. En we zijn zo weer terug. Wat Abraham wist. Dat God bij macht was. Die geloofde die nam zichzelf voorstaat om bij wachtwassen te doen. Om hem zelfs uit de doden op te werken. Maar los daarvan, het offerbrengen. Daar is even waar ik naartoe wil. Het offerbrengen. Abraham, God aan binnen, bracht hij offer. En hij hoeft van God zijn zoon niet geven, want als het goed is. Ik denk dat jullie allemaal het verhaal geven, God heeft zijn bemoed en God heeft niet. Abraham zijn, Isaac, zijn zoon Isaac, laten offeren. Maar God heeft zijn en geboren zoon gegeven. Dat iedereen in geloof gelooft, iets wil op te gaan. Maar heel leven is te geven. Dus kijk, dat is de trick. En wat offeren wij tegenwoordig nog? Wij hoeven niet met altaren te sjouwen. We hoeven niet met brandhout te sjouwen. We hoeven niet met dieren over ons nek te sjouwen. Om die eens even van kant te maken. Want dat gedeelte heeft Jezus gebracht. Maar de vraag is: zijn wij bereid om een offer te geven? Zijn wij bereid om onszelf te geven? Zijn wij bereid om los te laten? wat onze eigen zekerheid is, om los te laten van onze eigen zekerheid is, in het geloof en de verwachting, dat we het weer van God terug gaan Maar beter en mooier. Dat is het punt waar we mogen komen. Dat ook wij nu nou we al die offers hiermee te brengen. Dat we zelf dat offer mogen zijn los te laten. Aan onze zekerheid los te laten aan ons leven en de zes En Mijn gerechtigheid. En alles zal hierbij gegeven worden. Zoals Abraham niet terug hoefde zonder zoon. God voorziet. Hij is voorzien in Abrahams praktijk. God zelf zal voorzien. Hij zei hier maar, sorry zoon, ik denk dat ik jou leuk van kan opmaken. God zelf zal voorzien. En als het moest, dan zou je het doen. Wetende, dat God had hem beloofd, dus dan zal God hem wel weer uit de doel Maar God is het getekend. Nou, we gaan even in de afronding. Ik hoop dat jullie nog een beetje warm zijn. Ja. Zometeen staat de lekkere koffie en thee. Kijk, als de Heilige Geest in ons is, dan is die daar om, om woning te maken. Om een heiligdom te creëren binnenin ons. Dat is wat de Heilige Geest doet. Die creëert dat heiligdom. En waar is een heiligdom voor? Een heiligdom is daar om diegene te vereren, die koning wil maken in dat heiligdom. Dus er komt iemand in dat heiligdom, en die willen we vereren. He, zo weten we met de tabernakel natuurlijk, die die voorhoofd waar het over hebben gehad, het heilige, het heilige, het heilige. Dit is hoe God ons heeft gemaakt. God heeft ons gemaakt, geest, ziel en lichaam. En daarom beloof, dankzij en de lofprijs en aanbidding. Omdat we Via dankzegging door de poorten, het voorhof inkomen, met lofprijs wandelen we het heiliging En in aanbidding komen we dan in dat heilige, der heilige, daar waar God zelf zo Daar in de aanwezigheid van God hoeven we niet te wachten tot we dood voelen. We mogen nu al in zijn aanwezigheid zijn. Hij is God die zich laat kennen, die dicht bij ons wil zijn.
1: Die als van alles al te midden van zijn volk wilde zijn.
0: En nog steeds dezelfde is vandaag. Op een nog mooiere manier. Dan in de tijd van het dan erna de tempel. Dus weet je, die geest, dat heilige, de heilige. Dat is precies dat stuk waar daar dusdanig diep gaat. En daar waar de heilige geest zich verbindt aan onze geest. Waar waar God komt. Dus dat doen we vanuit onze geest, vanuit die onze geest die in verbinding komt met Gods Geest. Dat is waar aanbinding begint. Aan en het gebeurt niet in het volume en het volume van muziek. Het gebeurt niet in een drumstel. Het gebeurt hier, diep binnenin. En daarom helpt het ook niet als we zomaar aanbiddingsliederen gaan zingen. Het gaat erom dat onze hart gericht is op hem, ik weet nog een aantal weken geleden hier na de dienst hadden we even een momentje met z'n Ruben Niken. en we gingen bidden, we gingen God loven en prijzen voor, voor de dienst voor, voor wat hij doet, voor wat hij gaat doen voor dat wat wij nog niet zien maar wat hij gaat geven en opeens was daar die diepe heiligheid van God, want ons alle drie, zonder enige communicatie met elkaar, dat alle drie op hetzelfde moment op de knieën plaatst. Zonder dat we het in de gaten hebben, met onze ogen open, zaten we op alle drie op onze knieën, omdat we alle drie. God, dat heilige moment. Met een verlamd hart. In een openbaring 4 wordt nog gesproken over dat die vier dieren rondom de troon heilig, 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 heilig roepen de hele dag. En dat benauwde mij altijd wel, dat ik dacht, ja, is dat de toekomst die we dan hebben? Maar het gaf mij de diepe openbaring. Kijk, als, als we het koud hebben, dan zeggen we maar, is, dan hoor je ons zo, oeh, waarom mee? Maar als de atmosfeer dusdanig heilig is, als je elke keer iets nieuws mag zien, in die prachtige allerhoogste God, dan borrelt dat wat in je is naar buiten en zegt staat in openbaringen, eh, vers 16 en 17, die voor God op hun troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht. En dat is waar je wil hebt. God heeft ons een je wil gegeven. Dit is niks, geen geforceerd bedrag, dat God wil dat we een soort van aanbiddende rood worden. En de 24 oudsten die voor God op hun troon gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht, aanbaren God en zeggen, wij danken u, Heere God, Almachtige, die is. En die was dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. Kom het op, pas.
1: Laten we afsluiten met, uh, met een bijbeltekst uit
0: uh, Psalm 97. De bergen versmelten als was voor zijn aangezicht. Want Here, Gij zijt de Allerhoogste over de hele aarde. Kom, laten wij hem aanbidden, die God. Laten we met elkaar bidden, Vader, almachtige God. Ik dank u wel.
1: Wat een prachtige liefde
0: voor een God bent u. Dat u een God bent die zich laat kennen, dat u steeds iets vindt. Kennen wanneer we door de poort van ik. ik gaan. De heilige tent van lofprijzing. Heren, u ons wilt ontmoeten en diep binnen in ons geest. Het heilige der heiligen. De heilige geest. Een plek. Heeft gemaakt voor u om woning te houden. U, vader, de zoon. It's a buff. Horen. En niet alleen om het woord te horen, maar om daders van het woord te worden. Om het woord diep in hun hart te laten lopen. Heer, dank u wel. Ik zegen, zo iedereen in de naam van Jezus Christus. Dat dus ze het woord steeds meer mag laten opbloeien. Yes, it's